0: 今天我们来关心几则普世宣教的宣教新闻。五十万伊拉克人民寻找耶稣。我读了所有关于基督的书，我想成为基督徒。这是查希尔在 Instagram 上面向我们一位阿拉伯职工所发的讯息。他是住在伊拉克巴格达的一名穆斯林。几个月前，他点击了我们的 IG 广告，并且参加了线上课程，想更了解耶稣和基督教信仰。之后，他认识了一个基督徒，并且开始和他讨论信仰。他对接受基督越来越有迫切感，最后透过 IG 与我们连接。查希尔已经开始与耶稣同行了，在 YouTube 上观看我们的视频，以得着更多的激励。现在，他已经开始跟其他信徒一起聚会了。过去几年，伊拉克投资并且发展数位的基础设施。最近，政府宣布将为全国提供免费的网络。目前，《寻找耶稣》的脸书粉丝页面 （Search for Jesus） 拥有将近50万来自伊拉克的追踪者。透过数位化的服务与志工团队，目前已经有数百名的穆斯林接受耶稣基督，其中有许多人都拥有十分有力的生命见证。资料来源：宣教前线。另一则宣教消息：最近几年，只要在乌克兰的公路上旅行，就很容易发现一个事实，就是五旬节派和福音派的教会明显增长，甚至比战前更加的兴旺。教堂里挤满了人，因为人们想寻求上帝。七岁的真达勒，他是被派往乌克兰宣教的神召会宣教士，从去年开始在波兰负责一个乌克兰的。难民中心，拥有一百年历史的乌克兰五旬节教会现任的主教声称，现今整个乌克兰弥漫着一股属灵的饥渴，无数人听到福音，他们认罪悔改，受洗成为门徒。要收的庄稼多，做工的人少，我们需要更多的童工、传道人来牧养这些人，帮助他们灵命成长。举例来说，在曾经被俄军占领的南部城市赫尔松，就有一个小教会，最近涌入了五百多人，但是却只有一位传道人。人们不仅对现今的情况有很多疑问，对人生的命定也有许多的疑问。主教说，每个人都在寻求答案。资料来源：神召会世界宣教事工。接下来的宣教消息来自印度。印度曼尼普尔邦有2500多间的部落基督徒房屋，如今只剩下了框架和灰烬。起因是东北部的煤泰印度教徒在去年4月中开始袭击部落的基督徒，造成了严重的伤亡。至截稿前，估计已经有至少68个人被杀害，超过两万五千人因为房屋和教堂被烧毁而被迫逃离。各种媒体纷纷传出不同的信息，不禁让人质疑：这到底是种族的清洗，还是宗教的清洗 ？A 3的一名工作人员表示：“就我个人的观点，我觉得两者兼是。这是种族的清洗，也是印度教狂热分子为了宣传其宗教观点的作为。因为基督徒被狂热的印度教徒认为他们是最大的敌人之一。”他们试图摧毁基督教的堡垒，因为如果只是种族清洗，为什么要烧毁一百二十一座的教堂呢？对我而言，这一切的发生就像是硬币的两面。资料来源：使命网路新闻。接下来的消息来自肯亚。肯亚的宗教破坏与索马利亚和伊索皮亚等邻近的国家相比，并不算严重。肯亚的。当地百分之五十 p e r c e n 的人认为自己是基督徒，但是在比较传统的部落小村庄中，仍然不时有基督徒被迫害的事件传出。肯亚西部的提索族约有五十万人口，其中某位村长就以迫害基督徒闻名。他不仅囚禁当地的牧者，也迫害那些倡导离弃传统部落习俗的人。有一天，这位村长参加了由当地一名基督徒主持的丧礼，而这个村长曾经多次逮捕这位基督徒。当基督徒念完祷词，向家属致慰问词的过程中，基督徒提到了在基督耶稣里有永恒的盼望，而人只有透过基督才能够得着救赎。不料，这几句话深深地打动了这位村长的心。没等到基督徒说完，这位村长竟然就站了起来，走到台前，宣告他想要重生。这位村长不仅渴望救赎，还希望得到那些曾经被他迫害之人的宽恕。此外，他还公开宣称，他不会再逮捕、监禁或者是骚扰任何基督徒了。他的生命因为耶稣基督的爱，被永远的改变了。这位村长目前已经受洗，而且每天持续的在朋友、家人、部落中见证基督的爱。资料来源：全球基督教救助 g o b o Christian Relief）。接下来关心十到四十度之窗的宣教消息。萨赫尔是非洲北部撒哈拉沙漠和中部苏丹草原地区间一条总长超过五千四百公里、最宽可以达到一千公里的地带。位于十到四十度之窗的西部地区，这里是全球基督徒比率最低的未得之地。十到四十度之窗是指北纬十度至北纬四十度之间的地区，中部的范围涵盖中东，东部则涵盖了南亚和东亚地区。后面两个地区经常出现在宣教新闻或者只是一般的新闻报道当中，无论是经济、政治，或者是宗教层面，许多的冲突和战争也常常在这里发生。相较之下，位于魏德之地西部的萨赫尔地区则寂静无声。但是过去十年，萨赫尔地区的政治动乱严重限制了宣教事工。许多地区现在都禁止福音外展的活动，或者存在着高危险性。我们该如何在这些国家推展宣教事工，传福音给这里的居民呢？很少有民间或基督教的机构愿意将工人派到这里来，因为风险太高了。然而，大使命仍然在等待我们完成。普世教会当然不能视若无睹，不是吗？资料来源：洛桑运动。接下来消息来自非洲。去年，厄立垂亚的警方突袭了一群基督教学院的学生。当时，这群学生正在主日礼拜，并且打算将制作的影片发布到社群媒体上。根据报道，有一百零三名的基督徒在镇压中被捕，其中大多都是学生。这场袭击发生在首都的阿斯马拉。被逮捕的人都被送往了麦塞尔瓦监狱。目前，厄利垂亚有超过五百名的基督徒未经审判而被无限期的拘留，而扣押的学生在麦塞尔瓦监狱则因为条件恶劣、人满为患、臭名昭彰。资料来源：国际基督徒关怀。接下来，我们来听一则圣经的翻译消息。四十年前，有三名宣教士在巴拿马边境的库纳族翻译圣经，他们宛如部落中的明灯，不仅分享信仰，也翻译库纳族语的新约圣经，并且取得重大的进展。遗憾的是，他们于一九九三年被绑架。部落的居民很难过，也害怕他们的圣经翻译工作后继无人。但是上帝并没有离弃库纳族人。威克里夫圣经翻译会于九零年代中期抵达巴拿马，接续了库纳族与新约圣经的翻译工作。库纳族人最终拿到了属于他们的新约圣经，但是旧约圣经的翻译工作却迟迟没有进展。库纳族人对于无法拥有完整的全本圣经而感到失望，但是有一个人仍然坚持不放弃。这个人就是达里奥·皮萨罗。达里奥·皮萨罗是库纳族部落中最早信主的基督徒，他也是圣经翻译倡导者之一。他从小就有一个梦想，能够拥有一本用自己的母语写成的全本圣经，而且他一直没有放弃。2018年，达里奥到当地的一个宣教组织，请求他们将旧约的圣经翻译成库纳语。这个宣教组织立即联系了他们的全球伙伴机构，包括了威克里夫圣经翻译会在内的多个圣经翻译组织。最后，他们达成协议，将携手完成库纳族语旧约圣经的翻译工作。令人遗憾的是，达里奥于二零二零年的八月去世，但是他希望看到全本的库纳族语圣经的梦想，并没有随他而去。目前，库纳族语的旧约翻译施工正在如火如荼的进行当中。资料来源：威克里夫圣经翻译协会。最后一则宣教消息来自巴基斯坦。去年初，一名自杀炸弹客袭击巴基斯坦的一座清真寺，造成了一百多人死亡，两百一十七人受伤。这是该国有史以来最致命的袭击事件之一。爆炸的发生地点位于巴基斯坦西北部的动荡城市白沙瓦。遭到炸弹攻击爆炸的清真寺位于戒备森严的警察园区内，寺内的安全主要由执法人员负责。当炸弹爆炸的时候，有四百多人正在寺内祈祷。没多久，就有恐怖分子声称要对此案负责。国际被遗忘宣教士组织的一名发言人表示，巴基斯坦的塔利班已表示对这次爆炸事件负责。他们说，这是一项报复行动，因为他们的一名指挥官在去年被杀，所以这是他们对巴基斯坦的一项报复行动。该清真寺位于红区内，号称是该市最安全的地区之一。据了解，这里是国家情报局和反恐局管控最严格的地区，就在地区的秘书处隔壁，有上千名的警察随时待命。照理说，该清真寺应该是高度安全的地区，不应该发生这样的事。其实，巴基斯坦对于此类的攻击并不陌生。他们通常以恐怖主义、宗派暴力和宗教迫害的名义出征。虽然基督徒在巴基斯坦的各样服饰都必须更加的小心谨慎，但是在这样伤心欲绝的时刻，基督徒们也必须成为耶稣的手和脚，努力的去服侍那些伤心欲绝的社区与家庭。发言人祈求。请为我们的伙伴代祷，让他们能够勇敢的为耶稣基督做见证，因为他才是真正的和平之君。资料来源：使命网络新闻。接下来是广告时间。为台湾祷告计划已经启动喽，我们将完成台湾三百六十八个乡镇市区的祷告影片，目前已经完成二十四支喽。最新完工的是台北市信义区、高雄市三明区，还有花莲县玉里镇等。每一支祷告影片成本至少需要五万元，非常需要您的奉献与支持，请上网搜寻“为台湾祷告计划”。